0: Bonjour à tous, et merci d'être là pour, pour la keynote d'aujourd'hui. Euh, je me présente, je suis Myriam Calabert, euh, responsable des ventes Vitec pour l'Europe et l'Afrique. Euh, je suis ici avec mon collègue Richard Bernard, qui va se présenter un, un petit peu plus, et puis avec Anthony Sachou, qui a accepté de nous rejoindre pour cette keynote de Eurosport. Et euh, on va vous expliquer un petit peu la, la, la solution qu'on a mise en place ensemble euh, sur le pour Eurosport. Je vous présente rapidement Vitec dans un premier temps. Ça va être rapide pour vous situer un petit peu l'entreprise, ce qu'on fait. Et puis après, on va enchaîner sur la partie qui vous intéresse spécifiquement sur les, les commentaires à distance. Ah, donc voilà. Vitec est une entreprise française. On est fabricant. Les solutions qu'on va présenter tout à l'heure ont été euh, toutes développées et, et, et fabriquées par Vitec. Euh, le siège de l'entreprise est à Châtillon. Euh, on travaille euh, donc, dans la technologie dans le monde entier avec des bureaux euh, déployés euh, dans tous les continents, des équipes technico-commerciales. Euh, on a des bureaux ouais, voilà, donc en Europe, euh, aux US, on intervient aussi en Asie-Pacifique, en Afrique, au Moyen-Orient. Euh, nous sommes aujourd'hui euh, environ 500 employés, dont euh, un peu plus de 200 ingénieurs RD. Tous, tous les produits euh, sont designés, développés et fabriqués par, euh, par Vitec. Euh, L'entreprise est en pleine croissance et en croissance continue depuis sa, sa création en 1988. Euh, croissance par l'innovation. Euh, mais aussi par des acquisitions et des partenariats stratégiques. Euh, Vitec euh, est également neutral, pardon, neutre en carbone. Donc, on pourra vous donner un petit peu plus d'éléments euh, sur notre approche euh, RSE, euh, si vous le souhaitez. On a, euh, une, notre CEO, notre euh, PDG, a euh, mis en, en place une initiative euh, RSE importante au sein du groupe, euh, je ne vais pas m'étendre plus euh, ici, mais c'est vrai que c'est un, un vrai avantage euh, pour nos, nos clients et partenaires euh, d'avoir Vitech, de voir Vitech aller dans cette, dans cette direction dans le contexte actuel. Euh, chez Vitech, on travaille sur trois axes euh, principaux. Donc, euh, on va fournir des solutions de distribution IPTV dans des environnements divers, Ça peut être l'entreprise, euh, différents types euh, de sites, je vais vous en parler un petit peu plus après. Euh, on, donc, on va fournir des solutions de distribution télé dans un environnement, euh, sur un site, sur un réseau IP. On va également euh, venir enrichir ces solutions avec euh, des systèmes d'affichage dynamique, où là, on va pouvoir venir intégrer la vidéo, mais également différents types d'éléments euh, d'information en fonction du besoin, en fonction de l'usage, de manière à pouvoir créer des communications à l'écran qui soient attractives et qui soient spécifiques au business et, et aux besoins du client. Et puis, on a une gamme large de produits de streaming vidéo, donc c'est le cœur de métier de Vitec, l'encodage, décodage, euh, dont on va vous parler un petit peu plus euh, tout à l'heure. Les marchés sur lesquels intervient Vitech sont ces six marchés principaux. Donc, On est très présent dans le secteur de l'entreprise. On va faire de la télédistribution classique et de l'affichage dynamique. Prendre en charge différents types de contenus, les diffuser vers différents types d'écrans de, pour des besoins et des usages divers et variés. On est très présent dans le broadcast également. Euh, ce qui nous amène ici euh, aujourd'hui à faire cette keynote. On travaille euh, beaucoup à déployer des systèmes euh, dans des bâtiments gouvernementaux, des ministères, euh, euh, différents euh, sites institutionnels, en local ou euh, en déploiement multisite. Euh, on travaille également beaucoup dans le secteur de la défense et du militaire avec des solutions très spécifiques qui ont été développées euh, principalement. Euh, pour ces marchés, c'est une situation de, des, des solutions de transmission euh, totalement sécurisées, extrêmement robustes euh, pour répondre à des besoins extrêmement particuliers comme vous pouvez euh, imaginer dans ces secteurs d'activité. On est également présent dans le secteur de l'hébergement, donc ça va être... Euh, de l'hôtellerie, ça peut être des campus, ça peut être euh, différents types, résidentiels, types de sites résidentiels où on va, besoin, on va avoir besoin d'amener des chaînes de télé, de les diffuser vers des utilisateurs euh, pour des usages euh, soit classiques, euh, regarder la télé, ou un petit peu plus spécifiques euh, en fonction du, du besoin client. Puis on est également très présent euh, sur... Euh, ce qu'on appelle en interne des lieux publics ça va être euh, des venues donc les stades, les arénas des lieux recevant du public on a fait beaucoup de, de stades on continue des arénas où là encore on va venir euh, installer des systèmes qui vont permettre de récupérer un très grand nombre de chaînes, pouvoir les diffuser vers différents types de devices utilisateurs euh, avec euh, plus ou moins de contraintes et, euh, et des solutions pérennes Ici, euh, je voulais vous présenter rapidement euh, un petit schéma de la largeur de la solution de Vitech, des solutions Vitech, euh, qui, euh, voilà, qui partent de la captation de chaîne live, prise en charge de contenus locaux euh, avec nos encodeurs ou, ou nos passerelles. On convertit les contenus en IP pour pouvoir les diffuser sur euh, l'infrastructure du site et puis, on va venir afficher tous ces contenus euh, sur des écrans, euh, soit en utilisant des set-top box Vitech, qui sont fabriqués par nous, euh, soit en allant euh, afficher les contenus sur des écrans connectés. Ça peut être des Smart TV, ça peut être euh, différents types d'écrans, sur des PC aussi. On a la possibilité de venir jouer l'IPTV sur les ordinateurs des, des staffs, collaborateurs. On va pouvoir aussi venir alimenter des, des vidéos wall c'est nécessaire on intègre les écrans tactiles euh, voilà, on va pouvoir vraiment euh, offrir un très large panel de possibilités d'affichage euh, avec nos systèmes tous ces systèmes vont être managés depuis une plateforme centrale, donc un serveur qui va permettre de complètement gérer les contenus, les utilisateurs les affichages les droits utilisateurs qui, sont, euh, qui ont été développés de, de manière extrêmement fine pour pouvoir répondre à tous les besoins. Euh, dans ce serveur, on va également amener euh, les solutions, les applications d'affichage dynamique et euh, de portage IPTV permettent de créer de l'interactivité sur l'écran, aller accéder à différents types de services en fonction de, de l'usage. Euh, deux boîtes à outils pour en faire court, le transcodeur et puis le, le serveur origine qui eux vont permettre de faire beaucoup de choses, de prendre en charge des contenus qui ne sont pas nativement faits pour l'IPTV, de pouvoir les convertir dans le bon format, de euh, transcaster, donc de passer de multicast à l'unicast, de pouvoir diffuser en HLS, euh, de pouvoir aller alimenter des CDN pour après sortir du LAN et puis aller euh, servir euh, les contenus sur des appareils mobiles, par exemple, ou encore pour aller... Euh, sortir du LAN en allant sur le WAN et puis aller alimenter comme ça des sites distants et en toute sécurité euh, donc voilà, là, là, là c'est vraiment un petit résumé euh, rapide bien sûr les solutions elles peuvent aller très très loin et on peut en parler si vous avez des projets n'hésitez pas à passer nous voir on est, on est à l'exposition ici je vous montre quelques références locales euh, qui sont donc plutôt européennes, africaines, c'est le secteur euh, dont je m'occupe euh, avec l'équipe euh, qui sont donc différentes références dans le secteur de l'entreprise, avec des noms euh, c'est connu, euh, des clients qui nous font confiance depuis plusieurs années donc euh, les venues ou autrement dit des stades L'île, euh, des arénas, euh, donc en France et dans le monde, hein, là c'est vraiment des, des références européennes, on est très présent dans les médias. Euh, le gouvernement, encore une fois le sport avec des, des systèmes un peu différents. Et puis euh, accommodation, c'est un peu plus hébergement des bateaux de croisière, des hôtels, de la télédistribution euh, pour ses clients. Euh, je vais m'arrêter là pour la partie présentation Vitec, puis on va rentrer dans le cœur du sujet avec euh, nos invités aujourd'hui. Euh, donc je vous représente euh, Anthony Sachaud, et merci beaucoup Anthony euh, d'avoir accepté de nous rejoindre euh, pour nous parler de cette expérience avec Vitec. Et puis Richard Bernard qui est responsable de la gestion des produits euh, chez Vitec. Euh, qui vont donc nous parler de, de la solution qu'on a mise en place chez Eurosport qui est euh, bah, le principal broadcaster euh, sportif paneuropéen, créateur de contenu et puis euh, qui avait un besoin spécifique dans le cadre euh, des JO de Tokyo 2020 euh, et qui a donc eu recours à la solution Vitech euh, pour pouvoir répondre à, à ce besoin spécifique. Euh, donc dans un premier temps, Anthony, si vous voulez bien euh, nous parler euh, un petit peu de vous et euh, de votre rôle chez euh, Eurosport.
1: Bonjour à tous. Euh, chez Eurosport donc je m'occupe de toute l'ingénierie toute audio, donc tout le design de, tout le design des solutions et principalement enfin le plus gros projet ayant été euh, tout le passage en audio sur IP en 21-10. Euh, en 21 10 30 sur les quatre les, les on va dire les 5 dernières les cinq dernières années et toute la production des commentaires puisque que est une chaîne qui produit en 20 langues euh, 20 langues européennes euh, et donc avec des on a des bureaux on a des bureaux de production puisque toutes les, cab les cabines physiques on parlera de, du remote commentaire après mais toutes les cabines, les cabines physiques sont réparties dans les, dans les principales capitales européennes parce que les commentateurs qui parlent la langue et les et les champions qui viennent, enfin les, les talents qui viennent, euh, qui viennent participer aux sessions de commentaires sont, sont, des, gens, sont des gens locaux donc, et, la, et le contrôle du mixage se fait en local le, le contrôle du mixage se fait en local aussi donc on a, on a monté cette grosse plateforme et ce gros réseau audio sur IP euh, un peu partout enfin un peu partout sur, sur, 18 sites, sur 18 sites en Europe et regroupé enfin regroupé et tout, tout connecté à deux data, centers, deux data centers un en Hollande et un, un en Angleterre
0: euh, dans quel contexte technologique avez-vous rencontré Vitec
1: Alors, on avait testé les encodeurs Vitech il y a assez longtemps. Il y a plutôt longtemps. On est, parce qu'on cherchait des, on cherchait de nouvelles solutions et on n'avait pas le projet. Le projet n'avait pas abouti, je crois à ce moment-là. Et quand on a, en fait, là, principalement, on a démarré. On a eu une forte demande sur les JO de Pyeongchang en 2018 une forte demande de, de pouvoir commenter beaucoup plus d'événements que ce qu'on passait sur les chaînes linéaires d'Eurosport, euh, pour pouvoir alimenter le digital, parce que la politique, la politique de, de Discovery à ce moment-là était vraiment de pousser un maximum, tout le, un maximum de flux sur le digital et de pouvoir proposer du, euh, du commentaire dans les langues locales sur, dans tous les pays européens. On, et on a commencé, donc on avait monté une plateforme un peu... à. Pas de brick et de broc, mais on avait, monté, on avait monté, une plateforme un peu expérimentale à l'époque avec, un, avec un, partenaire, un partenaire prestataire pour 2018 et le, après Pyeongchang et le, le, le succès obtenu, le nombre de, de sessions de commentaires qu'on avait fait, le, le but était vraiment de pouvoir vraiment dupliquer, enfin multiplier, multiplier l'expérience sur, sur les JO de sur les JO de Tokyo. Euh, on eu, par chance, enfin par chance ou par malchance, je sais pas, on a eu un an de plus pour les préparer que prévu. Euh, et il se trouve que du coup, il nous fallait une solution. Alors, le problème, c'est qu'on parlait sur les JO de, sur les JO de Tokyo, c'était à peu près, je crois que le mag le jour où il y avait le plus d'événements en même temps, c'était 50 événements en même temps, entre 45 et 50. Et on nous avait dit, potentiellement, les 20 langues d'Eurosport peuvent vouloir commenter ces 50 événements en même temps. Si on fait la multiplication, ça fait 1000 commentateurs ça fait 1000 mixeurs ça, fait, ça commence à faire, commence à faire un, un gros volume donc on avait, un, on avait essayé d'estimer à peu près et on était monté, on était un peu moins que ça mais il se trouve quand même que même monter 400 cabines en Europe euh, au niveau des mètres carrés au niveau du coût, au niveau de l'infrastructure c'était délirant et on a commencé à se dire il faut pouvoir offrir la possibilité aux commentateurs de pouvoir commenter de chez eux donc on a commencé à, on a commencé à réfléchir à comment on pourrait faire et nous notre principal problème il est que mon image elle sort du mélangeur et que la console audio qui est à côté, il va falloir qu'elle remixe le commentaire en, synch en synchro avec le, avec le mélangeur. Donc il fallait que l'image aille chez le commentateur, chez lui, alors dans un premier temps en Europe exclusivement, et que son audio et que sa voix reviennent dans le mixeur, qui était aussi dans le data center pour pouvoir être mélangé. Alors, sur un commentaire, on n'est pas, pas à 80 millisecondes, hein. on considère qu'en dessous de 300-350 millisecondes, personne n'est capable de sentir la différence avec le temps si on doit y ajouter, prendre en compte le temps de réaction, le temps de réaction humain. Donc il nous fallait une solution, sachant qu'on avait, vu les solutions audio qu'on avait étudiées, il nous fallait un peu plus de 100 millisecondes pour rapatrier l'audio, il fallait qu'on trouve une solution qui nous permette d'envoyer la vidéo, glace to glace, en maximum 200 millisecondes, par de l'internet public, et sans avoir un décodeur hard chez le commentateur c'est à dire qu'il fallait qu'on puisse nous appeler un jour et nous dire j'ai récupéré, euh, j'ai Justine une hénin qui peut nous faire deux sessions de commentaires euh, ce week-end, ouais mais on est samedi matin ouais mais elle peut le faire demain, ok bah, il faut juste qu'elle puisse utiliser son laptop un Mac, un PC, qu'elle ait un micro casque alors quand c'est des sessions prévues on leur envoie, on envoie au commentateur un boîtier avec un micro casque si vraiment, s'il y a une dernière minute je peux le faire avec le Jabra, le Jabra que j'utilise au bureau, ça fonctionne qualité sera un petit peu sera un peu moindre mais ça mais ça fonctionne. Donc essentiellement le plus, plus vraiment le plus gros challenge était de réussir à envoyer la vidéo en moins de 200 en moins en moins de 200 millisecondes enfin en tout cas aux alentours de 200 millisecondes chez le commentateur via public, via de l'internet public et avec un décodeur software accessible sur n'importe quel Mac ou PC. Et c'est là, du coup, on a recontacté, recontacté Vitech en disant, voilà, on cherche et pour l'instant, on ne trouve pas. On a essayé pas mal de solutions. Alors, il y a énormément de gens qui, qui sont venus vers nous en disant, nous, moi, j'ai une solution de remote commentaire qui marche très bien. Oui, mais elle a 11 secondes de latence, ce qui du coup, ce qui est un peu ce qui était un peu beaucoup, parce qu'en fait, c'était beaucoup des, des solutions qui étaient développées pour de l'OTT. Prenait la vidéo, il prenait, le, il prenait le commentaire, il retardait tout et après, et après il broadcastait. Nous, ce qui n'était pas notre cas, il fallait que ça revienne dans le data center. Parce que le remote commentaire, nous, il est disponible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le commentaire, on l'attache à un événement et après, n'importe quelle chaîne, que ce soit Eurosport 1, que ce soit Eurosport 2, que ce soit Eurosport 1 Italie ou Eurosport 2 Espagne, ou n'importe quelle euh, chaîne digitale sur DMAX, enfin qui est dis sur Discovery Plus ou sur Max maintenant, peuvent accéder, peuvent accéder au contenu et le, et le diffuser. Le, et donc on est allé euh, c'est là où on, a, on est allé voir nos amis euh, nos, nos amis de chez Vitech enfin, qui sont devenus nos amis on va dire et, euh, parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps ensemble et on a dit voilà ce qu'on veut faire ils nous ont dit mais je crois qu'on peut le faire et du coup on a, bosser, on a commencé à bosser alors on a optimisé énormément on a, on a chassé comme pas possible les équipes réseau chez nous pour, euh, pour être vraiment au plus près de la porte de, pour mettre les encodeurs au plus près de la porte de sortie comment on fait aussi parce que je peux avoir un événement, je l'encode une fois mais je peux avoir jusqu'à 20 commentateurs même pas Parfois plus que ça, parce qu'il arrive que le commentateur soit chez lui, mais que le talent il soit chez lui aussi à l'autre bout de l'Europe. Donc il fallait qu'on puisse encoder jusqu'à 40, au moins entre 30 et 40 euh, flux SRT dispo chez, chez, les, chez les commentateurs en fait, depuis, depuis un encodeur.
0: Merci Anthony. Euh, bah, je vais passer la parole à Richard, euh, si tu veux bien te présenter un petit peu, puis nous parler un petit peu de ton rôle chez Vitech.
2: Donc euh, Richard Bernard, je suis euh, responsable de gestion produit, de tout ce qui est euh, vidéo, delivery system, donc ça comprend les encodeurs, décodeurs, euh, passerelle IP, euh, transcodeur. Euh, voilà, moi je suis chez Vitech euh, depuis presque 20 ans. Euh, en gros euh, la société est vraiment dédiée à la compression vidéo on a des équipes, c'est un peu notre, notre marque de fabrique, des équipes dédiées à la compression vidéo décodage et qui comprennent les, les codecs et qui sont capables de les optimiser et euh, donc autour de ça on fait pas mal de différents produits euh, et notamment des encodeurs optimisés en latence et c'est ce qui a permis en gros de, de, de répondre à, à, ces, à ces besoins euh, très spécifiques pour Eurosport euh, qui sont répliqués ailleurs mais en tout cas dans avec un tel cas d'utilisation et euh, avec tant de, de contraintes. C'était quand même la première fois. Et euh, voilà, c'était un super projet.
0: Merci, Richard. Et bien, plus précisément, est-ce que tu peux nous en dire plus donc, sur la solution qu'on a mise en place euh, avec et pour Eurosport donc, Je vais passer à notre petit schéma. Si tu veux bien nous... Ouais.
2: Alors globalement on a plusieurs types d'encodeurs mais il y a un encodeur effectivement qu'on a développé totalement en interne avec un codec donc vraiment customisé mais qui reste totalement dans les standards qui peut être décodé par n'importe quel, quel player hardware ou software euh, mais on a été très bas en latence euh, et donc c'est basé sur un codec HEVC donc euh, très bas en latence, très bas en débit et donc c'est les deux technologies qui permettent en gros de répondre, de répondre aux besoins euh, notamment donc le débit ça permet d'avoir un, un, un 720p60 encodé en qualité euh, pour des images de sport donc globalement garder les 60 frames c'était important euh, dans les 4-5 mégabits donc euh, globalement c'est ce qui permet aussi de transporter sur internet euh, de manière fiable sans avoir de problème de, 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 de perte de, de paquets trop importants donc ça c'était l'une des premières, vraiment la chose la plus importante, donc conserver la qualité à bas débit, mais aussi conserver la latence, enfin diminuer au maximum la latence. Cet encodeur avec sa paire hardware d'un point de vue décodage est capable sur réseau LAN parfait de capturer, encoder, transporter jusqu'au décodage en moins d'une frame, glass to glass. Alors ça c'est sur le réseau parfait. Alors, sur Internet ça marche pas. Euh, les paquets sont perdus. Euh, voilà donc on est obligé de mettre une surcouche pour protéger les paquets. Euh, donc ça rajoute de la latence, mais néanmoins ça permet de rester dans les, les meilleurs, dans, dans le meilleur euh, rap, enfin, rapport qualité latence et la meilleure latence disponible sur le marché avec l'encodeur. Donc, euh, on est resté sous les, sous les 200-250 millisecondes euh, nécessaires euh, pour le, la réception du flux. Donc, le flux est directement encodé après la régie. Donc, ça, c'est plus euh, derrière. On envoie, euh, en gros, on, on l'envoie le, on vers une passerelle IP, euh, elle aussi optimisée en latence, parce qu'on ne fait pas tout cet effort dans l'encodeur pour ensuite tout détruire dans la passerelle IP. Euh, la passerelle IP la rend euh, disponible à. Un nombre euh, pas infini de commentateurs, mais très important, euh, ce qui permet d'avoir une solution scalable et de à la volée euh, de, pour Eurosport de dire ben, moi je veux 10, 20, 30, 50, 60 commentateurs en simultané. Euh, après, euh, Eurosport a développé toute une. Peut-être tu parleras peut-être plus autour mmh. de ça, mais tout un software en gros dédié euh, euh, à la gestion ensuite de, de, des, des liens pour se connecter. Euh, le scheduling et tout ça et ensuite derrière euh, nous on a travaillé euh, avec nos confrères euh, de VLC euh, qui sont sur Paris pour optimiser leur, leur player euh, et avoir euh, la latence voulue, décodable sur Mac, sur Windows et sur à peu près n'importe quelle plateforme parce que maintenant euh, le voilà, décodé du HEVC c'est assez simple et peu consommateur donc ça permet alors nous du coup euh, bah on, au départ on a dit bah Tony, si tu veux la meilleure latence, prendre votre décodeur hardware, c'est sûr. Et Tony, il dit Bah, c'est gentil, mais bon, je vais pas envoyer un décodeur hardware à chaque commentateur, c'est juste pas possible. Euh, et donc, la solution du, du player software est, est euh, fonctionne euh, et a permis de répondre à la latence, un peu plus que si tu es un décodeur hardware. Mais voilà, en termes de scalabilité, c'est beaucoup plus pertinent.
1: On a, font, on a des gens qui font trois sessions de commentaires par an qui font trois fois deux heures dans l'année. Donc, euh, envoyer un décodeur hardware chez ces gens-là, c'était. Et je pense qu'en nombre de gens aujourd'hui enregistrés sur la plateforme, on doit être aux alentours de 2000, je pense. Donc, j'imagine que ça vous aurait fait plaisir, mais, mais acheter et distribuer oui. 2000, <rire> 2000 décodeurs hardware, c'était un peu. Hein, c'était pas le modèle.
0: Bien compris. Merci. Euh, Anthony, est-ce qu'il y avait des prérequis à la, au déploiement de, des prérequis spécifiques pour les déploiements de la solution Vitech, est-ce qu'il a eu des besoins que vous avez dû mettre en place particuliers oui.
1: Alors oui, alors le pre, le, essentiellement le, premier, le vrai premier prérequis c'était la latence, il fallait que, sachant que pendant très longtemps chez Eurosport, avant quand on était dans, quand on était dans le monde baseband, on, on envoyait les sons inter en local, on les mixait en local, avec le commentaire local, on rapatriait tout, on retardait la vidéo et on resynchronisait tout le monde. C'était juste un enfer parce qu'en fonction de si le, si le programme il revenait de Sofia, s'il si revenait de Madrid ou s'il si revenait d'Oslo, les latences n'étaient pas les mêmes en fonction de si jamais les, les fournisseurs de réseau pour une raison ou pour une autre passaient d'un circuit main à un circuit backup, la latence pouvait changer, enfin, c'était euh, assez, assez, assez galère. Donc on a supprimé on a supprimé toute cette euh, on a supprimé tout, tout, cette, là, tout, tout, pardon, tout, tout ce retard sur la vidéo. Et on a et on fait tout le mixage maintenant en, lo, enfin en local en tout cas en centrale dans le data center le donc vraiment la, la, le, le vrai premier prérequis c'était un d'avoir un minimum de latence et deux de ne pas avoir d'équipement nécessaire à part son laptop et un micro casque chez le chez le commentateur et d'avoir une solution facile à utiliser alors ça on l'a alors nous on a fait les on a, on a un peu fait les choses en, en deux temps c'est à dire que début mars 2020 si ça rappelle quelques souvenirs à certains on était nous les les boîtes, les boîtes étaient arrivées, mais la solution qui permettait la, la, de faciliter en fait, toute la connexion n'était pas prête du tout. Et là, on s'est tous retrouvés bloqués à la maison. Donc, tout le monde a dit bah, « c'est bien, mais là, il faut que ta plateforme elle marche la semaine prochaine. » Donc, on a, clairement, là, c'était c'était pas simple. Après, on a développé effectivement… Enfin, les services, on a un service de développement chez Eurosport hein, qui, qui fonctionne plutôt bien. On a développé toute une interface qui est liée à notre, à notre logiciel de scheduling donc en fait chaque commentateur, chaque commentateur à partir du moment où il est booké sur une session de commentaires il reçoit son invitation, il se connecte sur, le, il se connecte sur la plateforme il reçoit, euh, il, reçoit le, il reçoit le shortcut qui lui permet de, qui lui permet de lancer le, le player euh, le player VLC pour, pour afficher son clean feed on n'est jamais parti sur une solution bd dans le web browser pour des questions de latence aussi. Tout ça aurait été plus simple à pour les utilisateurs ça aurait été plus simple mais pour des questions de latence c'était pas, pas gérable pour nous
0: Anthony. Justement, vous parliez du Covid est-ce que cette période la pandémie qu'on a tous vécu ça a modifié euh, l'approche la, la, de sport sur certains sujets ou la façon dont Eurosport euh, travaillait Est-ce que ça vous a poussé à modifier euh, une organisation
1: Ça ne l'a pas modifié par contre je pense que ça a multiplié la taille de la plateforme ça, ouais. parce que clairement on pas... Aujourd'hui, on, on a un taux de commentaires. On fait, entre, en fonction des événements, on fait entre, en moyenne, en général, entre 350 et entre 5 et 600 sessions de commentaires par semaine. Et on est souvent aux alentours d'entre 65 et 60 ouais, 60-65% en remote par rapport aux sessions qui sont faites dans les cabines. Euh, on ne pensait pas. Et je pense que si la pandémie n'était pas passée par là, on ne serait probablement pas à ce taux-là. Parce que les gens ont pris l'habitude du coup de rester chez eux. Alors qu'avant, ils seraient venus beaucoup plus facilement. Hein. Ils seraient venus, enfin, plus facilement. En tout cas, ils, ils, oui, ils seraient venus plus naturellement au bureau et dans les cabines, et dans les cabines
2: physiques. Merci. Juste pour ajouter quelque assurer. chose, je pense que la pandémie, enfin, dans ce projet-là, a d'autant plus justifié en interne chez Eurosport et chez nous. Euh, ce qu'on appelle tout ce qui est contribution sur Internet euh, a explosé depuis le Covid clairement. Et nous, on était, enfin pas précurseur, mais vraiment, on, on voulait bénéficier de, 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 de nouvelles formes de, de contribution vidéo, euh, euh, plus par les, pas uniquement par les satellites, mais aussi par Internet. Et clairement, le Covid a accéléré tout ça.
0: D'accord. Merci. Euh, Richard. Je vais continuer avec toi. Du coup, Est-ce que tu peux donc nous en dire un peu plus de manière plus précise sur la solution qu'on a mise en place voilà, sur, euh, sur le site Eurosport
2: Ouais. du coup, bah, donc ça c'est l'encodeur dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Euh, c'est un encodeur hardware, 100% hardware, avec un codec euh, 100% développé chez Vitec euh, qu'on appelle le GEN2. Euh, donc, le codec est optimisé euh, en, en, en débit euh, HEVC. Euh, il a un mode ultra low latency qui permet d'atteindre euh, moins d'une frame, so, donc 16, 16 millisecondes glass to glass euh, et donc voilà c'est ces deux composantes qui ont permis de, de répondre euh, de répondre à, à la solution euh, demandée par Eurosport euh, couplé avec nos gateways, euh, les gateways donc, reçoivent les flux euh, de cet encodeur euh, donc l'encodeur le euh, envoie en classique UDPTS, euh, la plateforme euh, passerelle IP euh, retranscrit, euh, se transforme le flux euh, en flux SRT, euh, multiplié euh, à volonté euh, pour pouvoir euh, adresser euh, les, différents, les différents commentateurs.
0: Donc en, en, en termes de matériel, c'était des encodeurs, euh, combien d'encodeurs on a mis en place
2: 70 je crois, je crois que c'est ça 70,
0: 70
2: encodeurs 70 encodeurs donc chaque, chaque encodeur en charge d'un événement enfin d'un événement déjà, déjà produit, envoyé vers le commentateur qui lui ajoute et commente en, en live l'événement le, 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 sportif donc ça c'est la plateforme la passera IP qu'on appelle Channel Link avec une user interface très, très simplifiée avec les flux donc l'encodeur est de ce côté là euh, la passerelle s'occupe de, de gérer euh, en gros tous les flux et les transmet aux sources. Donc là, c'était les, les softwares décodeurs qui étaient sur les, euh, du côté des commentateurs.
0: D'accord. Donc on a mis en place ces 70 encodeurs et, et une euh...
1: passerelle channeling. Il y en a 4. en a 6. Il y a 6 passerelles qui sont installées sur des dans des qui sont pas dans nos take up, dans nos data centers principaux où on a les encodeurs où on récupère les sites Par VR, le
0: VM, vous avez de sortie de choisi Absolument. Ouais. On
1: est sur VM est et dans même. des dans des sites de colo chez Queenix ici pour être au plus près des pour être au plus près de, de la bande passante internet.
2: D'accord. Ouais, tu en a parlé un peu tout à l'heure mais une grosse optimisation aussi vis-à-vis euh, -vis de ça de, de tout le côté réseau et, euh, parce qu'il y a aussi des bureaux à Londres donc c'est une connexion euh, à optimiser de ce point de vue là
1: oui il y a la, moitié, la moitié des encodeurs est dans le, ce qu'on appelle nous, le qui est vraiment là où on a la partie le data center où on a la partie broadcast donc on a la moitié des encodeurs qui sont dans le take de Londres la moitié des encodeurs qui sont dans le take-up en, en Hollande et après les, channel, les channelings sont dans deux colos, une qui est à Paris et une qui est à Londres. Euh, donc effectivement, pour être au plus près de nos accès, pour être au plus près de nos accès à Internet et de diversifier. Si pour une raison, ou pour une autre, on perd un take -up, si on perd une, si on perd une colo, si on perd, alors perdre la colo elle-même, ça arrivera, ça arrive assez rarement, mais perdre le lien, euh, perdre le lien qui nous, euh, qui, qui nous lie à cette colo là, ça peut, ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Donc au moins, on peut, si, au pire, on perd, on perd la moitié de la capacité.
0: Merci. Alors après, euh, en parlant du déploiement, est-ce que ça s'est bien passé, vous avez rencontré des challenges particuliers, non tout, tout a été...
1: <rire> on a branché et hop, ça marchait.
0: Disons-nous les choses. <rire>
1: à peu près. Le, un des plus gros challenges, c'est qu'on n'a pas eu le temps, tout simplement, parce qu'effectivement, euh, je me souviens que début mars, on a dû faire la réception des équipements. Donc euh, c'était encore en boîte quand on nous a tous renfermés à la maison et on nous a dit, ce euh, serait bien que ça marche Là donc on a tout déployé en manuel les commentateurs, on a formé des, a formé des commentateurs pour qui euh, un bouton c'est un bouton de trop quand même en général euh, ça, a été, ça a été mine de rien assez compliqué pour eux de se dire alors il faut que j'installe un soft pour décoder le clean il faut que j'installe un soft pour... Euh, pour renvoyer mon audio, c des, ça va être des shortcuts que je vais recevoir Paris, mais il faut bien que je prenne celui-là. Euh, J'en ai enregistré un hier, comment je l'ai appelé Je viens d'en recevoir un deuxième. Enfin, ça, ça a été vraiment ça a été vraiment le plus gros souci. Et après, effectivement, toute la partie, et du coup, donc on l'a lancé, un peu comme on a pu. Euh, avec, on était, je pense honnêtement, je ne me souviens plus si on a pris le temps de faire des mesures à l'époque, mais on était assez loin. <coughs> on était assez loin des latences qu'on a aujourd'hui. Et après on a commencé, alors cela dit le meilleur POC c'est celui qui est en au moins on voit les vraies choses Mais du coup on a vraiment depuis Le plus challenging c'était de, de bosser avec les équipes réseau De réussir à réduire, de tester plein de profils différents Des emplacements réseau, où est-ce qu'on est qu s'installe pour, pour vraiment réduire, vraiment réduire cette latence. Ouais, je, je,
2: me, je me souviens de, de, effectivement, du début qui était un peu évident, parce que bah, avec le Covid, euh, on ne pouvait pas aller sur site non plus, bah, pas aller aider les équipes. Euh, et effectivement, il y, y a un aspect aussi qui est important dans la solution, c'est le décodage soft. Euh, on assure et on vérifie en temps réel la latence euh, par rapport à la capture et euh, le, le player, euh, s'il détecte une latence qui est trop importante, disons 300 millisecondes, euh, flash son buffer, recommence euh, et réessaye. Okay Donc, ça c'est très bien quand ça marche. Euh, le problème, que, quand ça marche pas, il, constamment ça reboute et donc c'est pour ça qu'au début il fallait vraiment optimiser les latences et s'assurer que tout se passe bien d'un point de vue réseau et que toutes les latences sont optimisées parce que là on parle de 150 millisecondes mais honnêtement c'est un, 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 un vrai challenge euh, et à optimiser, à fine-tuner tous les, les, les différents aspects des buffers euh, à tous les endroits
0: Vous avez travaillé ensemble sur toute la partie euh, pré-déploiement enfin étude du projet euh, pré-déploiement et puis... Euh, ouais accompagnement euh, à la mise en Anthony place Anthony et
2: son équipe hein. et puis oui, mon oui, équipe oui, aussi oui euh, <rire> oui aussi oui mais on a... mais on, est, on est plusieurs on ensemble je veux Tout dire à, euh, à, à,
0: à mettre la solution en œuvre
2: et on continue il y a encore des améliorations. Oui, tu des, peux des nous en expansions. parler
0: un petit peu, sans rentrer dans des secrets. Non, mais globalement, ou des,
2: des oui. Euh, enfin, non, non, sans, sans parler, c'est plus des optimisations du côté de chez ReSport, un Bros. de virtualisation, euh, voilà, de, de changement de où se va se placer la, la passerelle, utiliser un cloud, voilà, ce genre de choses qui sont... Oui,
1: enfin, sans, dévoiler, sans dévoiler, le grand secret quand on fait de la prod, dans le cloud, encoder la prod dans le cloud pour venir sur un data center physique, réencoder pour envoyer vers un commentateur, c'est un, un peu, idiot. Donc on est, on bosse beaucoup, on bosse beaucoup sur cette partie là pour faire des liens directs et, et pouvoir envoyer ce qui sort de nos de nos instances de cloud prod directement, directement chez les commentateurs.
0: Ben merci à, à tous les deux, je pense que c'était euh, clair. Le Sprint Player, tu nous en parles un petit peu euh, rapidement, euh, juste nous ouais, dire bah je, ce euh, en est. On euh, en gros, Sprint Player c'est
2: une version euh, customisée, un en, en cachet basé sur VLC4, euh, avec, euh, donc on a travaillé avec l'équipe euh, qui, qui est sur Paris pour optimiser la latence euh, rajouter euh, la détection, euh, la détection de, de, de latence encore dans le player euh, avec des infos qu'on met dans, à partir de l'encodeur et qui nous permet en gros de, de savoir euh, en temps réel euh, la latence du, du, du décodeur voilà. et après on l'a customisé un peu euh, avec... Euh, des liens, euh, des raccourcis euh, qui permettent directement de... Tout le monde connaît VLC et sa facilité d'utilisation. Donc, du coup, là, on a simplifié. En gros, on a juste à lancer un exécutable et euh, ça lance... Euh, enfin, un raccourci. Et euh, ça lance directement avec les bons paramètres, avec le bon lien réseau euh, qui a été envoyé euh, par euh, la plateforme de... développée par euh, l'équipe d'entreprise.
0: Super collaboration, très partiette. Ouais. Et pour un, un, un projet qui a eu du succès. qui fonctionne, vous êtes... Euh...
1: Ah oui, ça fonctionne bien. Oui, euh, Sur euh, Tokyo, on a sorti 5000 sessions commentaires, dont 60%, euh, 60 en remote. Donc euh, ça fait ça doit faire, euh, je crois, euh, entre deux, Je crois que c'est aux alentours de 2800 sessions, euh, 2800 sessions de commentaires sur deux semaines et demie. C'était euh, pas mal. Pas mal.
0: Bah, du coup, ça m'amène au prochain JO, qui euh, vont bientôt se tenir. Là. Alors, c'est les 33e, hein, je crois, JO euh, en 2024, il me semble. Euh, tout juste j'avais noté, tout juste 100 ans après les, les Jeux d'été de Paris 1924 ah euh, oui oui j'ai bossé <rire> j'ai un peu bossé avant euh, vous avez quelques infos à nous donner est-ce que nos Eurosport nous prépare euh, quelque chose de spécial Alors, encore une fois sans rentrer dans des secrets de l'entreprise, mais euh,
1: alors il n'y a pas de grand secret chez annonces. nous. Le principe, le principe chez nous depuis euh, effectivement depuis Pyongyang nos premiers gros, en tout cas les premiers Gio qu'on a produits après l'acquisition par euh, après l'acquisition par Discovery. Eurosport avait une longue histoire avec les JO pas dans la dimension dans laquelle on les a on les a on les a produits depuis euh, depuis de, depuis 2018. Euh, le, le maître mot chez nous C'est de se dire que bah, les jeux c'est BAU en fait. C'est un événement sportif Alors oui il y a un peu plus de volume euh, Mais en tout cas pour nous d'un point de vue commentaire C'est un peu plus de pression on va dire Mais pas beaucoup plus que sur un Roland Garros Un Australian Open Là clairement on a l'Australian Open qui arrive début janvier prochain On est vraiment là en ce moment On est tous focus là dessus et euh, voilà. Donc c'est plus de volume mais les JO, en tout cas de notre côté sur la partie production de commentaires, sur la partie on-site, et là j'ai pas depuis c'est pas moi qui m'en occupe, donc j'ai pas, pas de détails, mais là c'est plus gros. Mais, mais sur la partie chez nous, en tout cas, production audio, production des programmes dans les régies, production des commentaires, c'est comme c'est comme d'habitude, avec un peu plus de volume.
0: Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Peut-être voulez-vous ajouter euh, quelques commentaires ou non de plus. Non, bah euh, ouais,
2: j'espère je, de... que... N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Non, euh... voilà. Est-ce que
0: vous avez des questions
1: Alors, on a... Un... Aujourd'hui, on a un système d'ordre, mais qui est monosens. C'est à dire qu'on a ce qu'on a toujours appelé chez Eurosport qui sont les Q parce que pour coordonner pour coordonner 20 commentateurs en même temps ou 20 commentateurs plus leur talent en même temps il faut vraiment un ordre le live producer qui est en régie chez nous il donne les ordres Et attention euh, euh, on, passe, on passe en break pub dans 30, 20, 19, 18 enfin voilà qui fait tous les décomptes. Aujourd'hui les commentateurs n'ont pas de lazy c'est une solution sur laquelle on bosse mais pour l'instant c'est pas, pas, pas mis en place.
2: Et les queues passent par le système Vitech Alors,
1: oui, les Q passent par le système Vitech, on les, on les embête. Donc, le, sur le, dans le système Vitech, on, on, a, on, a on a deux paires stéréo, je dis on a deux paires stéréo qui sont processées et on a un Docker juste avant l'entrée qui reçoit les Q, qui reçoit le son inter qui duck légèrement le son inter au moment où le live producer fait des cues et leur son, le, son, le son inter revient. Et on envoie deux paires stéréo, une pour avoir le son inter plus les cues et une deuxième pour avoir l'anglais plus les q Parce qu'un certain nombre de commentateurs aiment avoir le commentaire anglais ou le commentaire du host broadcaster, s'il y en a, euh, pour pouvoir faire leur commentaire dans la langue locale. Et ça leur permet de basculer de l'un. Ils peuvent basculer de l'un à l'autre dans le soft directement. Et le commentateur le co commentateur comment ça, ça passe par. Alors par contre il y a une, il y a une, ils ont un N-1 qui est fait là par la passerelle audio, ils ont un N-1 donc on crée le duplex qui passe pas du qui passe pas du coup par le vitec Sur le vitec on envoie son inter et les Q point bas et s'il si y, si y a deux commentateurs, ça passe par le, passe par, le par le lien SIP qui ramène qui ramène l'audio. Entre alors le on envoie on n'envoie on pas le, le son inter par le lien SIP Parce qu'effectivement, il, il pourrait pas être synchrone Parce que le SIP va, va plus vite que, le, que la vidéo avec l'audio la associé Donc le son inter arriverait plus vite via le lien SIP Donc on envoie uniquement le duplex, des, les, 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 voix, les voix isolées des, des commentateurs de l'un vers l'autre Et après le son inter, il le récupère par, le, par Sprint Player En mélange final tout est
2: automatisé, J'ai un réglage je le temps
1: terre euh... alors pas forcément, parce qu'en fait ce commentaire pour un événement il est, dispo, euh, il est dispo sur un certain nombre de plateformes alors chez Eurosport on a trois il y a, on va dire trois niveaux de production il y a le niveau vraiment comme si on était le host comme si nous, on était le host broadcaster de tous nos marchés en Europe donc des 20 marchés, des 20 marchés en Europe donc on produit en général ici l'anglais la langue locale en fonction d'où c'est produit parce qu'on a des régies de production qui sont réparties partout en Europe et parce que et en fonction des événements en fait on produit dans certains pays. On va pas faire du saucisse en Espagne, ce serait pas c'est pas trop leur spécialité donc ça ça va plutôt en général en Pologne ou en Allemagne. Donc, donc ils produisent eux dans les grosses régies de prod avec des grosses consoles, ils produisent la langue locale, l'anglais et un son inter qui est distribué à tout le monde. Après on a une plateforme manuelle gérée donc euh, télécommandée par les par les 18 bureaux en Europe pour insérer sur le linéaire Eurosport un panne Eurosport de panne donc avec toutes les langues et après pour tout ce qui part vers le digital, on a une solution Tomix qui est software et qui là du coup fait de faire un ajustement automatique des sons inter et des voix.
2: et on parle de latence quand on a un commentateur qui est en Australie euh, par exemple, ça, ça influe beaucoup ou pas Oui.
1: Oui, ça influe beaucoup. On est plus proche des 5-600 milliers aujourd'hui euh, sur un commentateur. On, a, on fait beaucoup de vélos avec le Japon. Alors en Australie, on n'a a pas beaucoup, mais on fait beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de vélos avec le Japon. Et là, on a besoin des latences qui, euh, qui sont beaucoup plus importantes.
2: Ouais, en gros, globalement, vous êtes impacté euh, directement par le ping time. Euh, et donc, euh, dès, dès lors que vous traversez euh, un, un océan, ça sera, ça sera, ça sera plus long. Euh, mais tout ce qui reste en Europe euh, sera garanti sous les 250 000 secondes. Euh, et après, après bah, c'est.
1: On est souvent largement en dessous des 250. Hein, les, tous les commentateurs qui sont Allemagne, Italie, Espagne, France, UK, on est souvent aux alentours de 120-130.
2: Les commentateurs font le, sur
1: leur Oui. En fonction de la taille de leur écran tout simplement, donc en général on leur conseille d'avoir, quand ils ont un laptop, on leur conseille d'avoir un second écran sur lequel, ils, sur lequel ils affichent le clean feed et ça leur permet d'avoir en plus l'interface l'interface de gestion qui chez nous s'appelle Iris, qui est l'interface de gestion des codes commentateurs, ils ont leur interface, là-dessus ils ont les cues qui sont affichés graphiquement, ils ont un certain nombre d'infos, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, euh, ils ont un chat avec les autres commentateurs, enfin voilà, ils ont, euh, ils ont un, tout, tout un, comme un système d'information pour les... Euh, pour les, pour les commentateurs. Et donc le, le clean feed est affiché en général, on, on leur conseille de l'afficher sur un sur un deuxième écran.
2: Et c'est un flux HD 720p, 720p60. Donc ça reste. Euh, 1080. <rire> Encore mieux. Alors c'est pas le CIS
1: fourni par c'est pas le, c pas le CIS fourni par le CIO par exemple qu'on aura sur les prochains jeux ça ils l'auront sur un autre ils l'auront chez eux mais sur un autre laptop nous le distribue mais c'est pas ça c'est notre c'est notre système c'est notre système de gestion ce que j'appelle IRI c'est notre système de gestion de commentateurs à nous
2: est-ce qu'ils peuvent choisir les audios qu'ils reçoivent ou il faut forcément qu'ils demandent à quelqu'un à Paris ils
1: reçoivent de base le son inter avec les Q à rajouter par-dessus, ou l'anglais avec les soins avec les Q rajoutés par-dessus. Et après, effectivement, sur le REN-1, à partir du moment où on n'est pas sur la solution complètement automatisée, où là s'il n'y a pas d'opérateur derrière, ils peuvent demander à personne. Mais quand ils sont avec, soit quand ils sont sur la grosse régie de prod. Si on parle des, en général des commentateurs français, des commentateurs anglais, eux ils peuvent demander, ben, ils peuvent demander ce qu'ils veulent sur, dans, dans, dans leur n-1. Et dès qu'ils sont attachés à la plateforme linéaire où il y a un opérateur et un mixeur manuel, et même chose, ils peuvent demander, ils peuvent demander ce qu'ils veulent sur le, sur le n-1. Merci
0: Anthony. Il y a, on considère
1: 200 millisecondes de latence pour la vidéo. Après, il faut rajouter aussi la attention oui, on est entre, on est en général, on est en général aux alentours de 100 millisecondes pour l'audio. Donc on est, on est à peu près à 300 millis, ce qui est, ce qui est acceptable. Parce que le lien SIP est plus court Il n'y a pas le temps dans et codage. Il est, il est beaucoup plus court. Hein.
2: Bien sûr. Oui. Bah, l'encodage le, le, l'encodage audio est de toute façon toujours euh, toujours plus rapide euh, par rapport à la vidéo euh, même euh... voilà exactement
1: euh, il est oh, non 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 le, le buffer de décodage est vidéo est 30000 il... secondes ce que ça ouais. ouais mais après il faut rajouter faut rajouter le temps d'encapsulation SRT Ouais euh, les retransmissions faut...
2: de, de paquets qui peuvent arriver, donc on est obligé de, quand même de, de se garder une latence, et en gros 100 millisecondes données au protocole de correction SRT pour euh, corriger les, les éventuels paquets qui peuvent être loupés par le réseau internet. Euh, voilà. Après, euh, c'est difficile de couper comme ça. Je sais on aimerait bien tous euh, dire il bon bah, y a une, 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 une frame de latence d'encodage, euh, 50 millisecondes. Il voilà, faut faire vraiment toute la chaîne. Euh, mais globe, globe à la fin, c'est ce que vous, en, vous obtiendrez. Et quand on reçoit l'audio, pourquoi euh, on ne décale pas légèrement la vidéo pour qu essayer quand même d'être encore plus proche à l'internet. Est-ce que volonté
1: c'était c'était le but et là c'est pas moi qui c'est pas moi qui décidais sur cette partie là mais effectivement on m'a dit un jour on va enlever, les, on va enlever toutes les lignes à retard et on a 128 chaînes en digital on a une cinquantaine de playlists pour les chaînes linéaires ça commence à faire beaucoup de lignes à retard. Et de ça demander un process, ça demander un process monstrueux. Donc euh, c'est pour ça qu'il est. le fait de pouvoir le délivrer le, le, plus, vite, le plus vite possible.
2: Et
0: c'est un contexte où il n'y a jamais de, de qui respecter, enfin, il n'y a, a aucun numéro visuel en sonore.
1: Ah, mais si, mais il y a, comme, comme on récupère depuis chez le commentateur, on ne récupère, on récupère que la voix clean, le son interne, il ne quitte jamais le data center lui. Alors il vient chez le commentateur pour monitoring pour qu'il puisse l'entendre, mais le son inter lui-même, il reste toujours attaché à la vidéo dans le data center. Mais il n'y a que la voix en fait, et la voix et le Alors Attention, le commentateur qui est en remote, qui passe pas à l'antenne. Je le passe pas à l'antenne lui. Donc si sa voix arrive 300 milli après ce qui vient de se passer, quand il dit but, ou quand il dit je sais et match, les 300 milli personne personne les sentira en tout cas. À partir du moment où le son inter de la balle tape le sol, au moment où je la vois taper le sol, on est bon.
0: Voilà, on est arrivé euh, à la fin de, du créneau qui nous a été alloué. Donc, merci beaucoup euh, à vous tous. Merci, Anthony, d'être euh, venu euh, nous accompagner, venu témoigner. Merci, merci, Richard. Merci. Pour, pour, pour votre prestation à tous les deux. Merci à tous.